0: la
1: lectura salve. debe ser una de la hermana, las formas de la felicidad el... y no se puede obligar a
0: nadie
1: que a mí la, la cosa Digo, más que importante que no me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase
0: Bueno, eh, muy contenta de tenerlos a todos acá. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo a nuestra invitada, a Vanessa Rosales, que es una mujer que admiro un montón. Hace <risa> mucho tiempo te sigo. Escritora especializada en historia y teoría de estilo y de moda, magíster en periodismo, pero particularmente una intelectual experta en conocimientos teóricos de feminismo, <risa> feminidad y evidentemente temas de mujer. Muy contentos de tenerte acá. Quería arrancar un poquito, es muy particular porque obviamente uno te ve esta mujer empoderada con su labial rojo, pero tú creciste en realidad y con todos estos temas incomodando siempre a todo el mundo. <risa> tú creciste en una sociedad costeña, machista, cartagenera, muy cerrada, muy particular. Quería preguntarte cómo afectó eso, esa niñez, esa adolescencia en esa ciudad, tu formación como intelectual y como escritora.
1: Bueno, muchas gracias por hacerme el honor de tenerme en este bello espacio. Sin duda alguna, el contexto en el que me crié, en el que fui socializada, esa burguesía cartagenera en los años 90, pues me produjo una especie de carencia desde muy pequeña de no poseer la belleza que se requería en ese entorno. Y en ese contexto, además, había como una gran violencia simbólica. Es decir, mi destino era ser invisible por no cumplir con el mandato de la belleza y por mis inclinaciones muy innatas hacia la literatura y la música y la filosofía y, todo lo, y la poesía desde muy niña, de alguna manera subvertí o me opuse a esa invisibilidad y empecé a pararme en el podio, a hablar, a hacer, digamos que aspirar a ser una intelectual pública desde la, desde la adolescencia. <risa> A refugiarme también unos gustos eh, musicales muy precisos que en, en mi yo adolescente anunciaban unas verdades al mundo en, en la lectura, en la escritura. Pero eso hizo también que me revelara y que rechazara un poco como las, los mandatos de feminidad de ese entorno porque asimilé un poco de manera misógina que eso estaba por debajo de la intelectualidad. Entonces, aunque siempre fui, nunca fui una chica joven incomodada al deporte ni a los gustos, entre comillas, masculinos, sí, me, sí abdiqué mucho a la feminidad, me, me rehusaba un poco a ella. Entonces eh, me colgaba un Che Guevara. <risa> <risa> Mi sueño era ser parte del M-19, sépanlo. De, no, no. Sí, yo hice una investigación en el Universal de Cartagena entre los 16 y los 17 años, fui al archivo a buscar todo lo que encontrara sobre el M-19 y produjo un manuscrito sobre el M-19 y la primera vez que vine a Bogotá entrevisté a un historiador de las guerrillas, Darío Villamizar, de 17 años, no sé cómo lo encontré. Entonces es muy chistoso eso porque en ese, en ese contexto además era bien roja. <risa> era bien roja. Mi sueño era ser militante de la medicina. <risa> Mani, además hay una cosa y
0: es, obviamente, las lecturas lo forman a uno adolescente. Le dan refugio, lo cuidan. Sí, y sobre todo te dan formas diferentes de ver el mundo, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad tan establecida, ya a mí me pasó también que era muy homogénea, todas las niñas de mi colegio se decían igual, pensaban igual, a la edad sí, de los 15, sí. yo no entendía nada que ver con ese mundo. Sí. Los libros te dan otra forma de ser. Sí. Y te abren caminos. Sí. Sé que, por ejemplo, Mujercitas fue uno de tus libros sí. más apreciados. Después sí. pasaste por Shakespeare, después pasaste por Borges... Pero que, quiero que hablemos de Mujerecitas que lo llevabas así debajo de la cartera y se lo tirabas a todo el mundo en la cabeza.
1: Sí, es un libro que, que está muy... como muy asociado a un esquema sentimental muy cercano a mi corazón, porque lo leí a los ocho años, lo leí en inglés, porque en el colegio pues, que yo estudiaba se le, pues, empe, empecé a leer literatura en inglés desde muy pequeña. Y era un orgullo para mí poder leer un libro tan extenso a esa edad, era para mí como una especie también de anuncio, era una, una manera de anunciarme yo al mundo que va a ser algo que se va a convertir en un lema en mi vida, de simbolizar a través de objetos externos pues otros elementos y fue un libro muy importante para mí, fue uno de los, de los libros fundacionales y fue el libro que además me produjo esa sensación desde los ocho años de cuando me preguntaban qué quería ser cuando era grande, yo decía pintora y escritora, <risa> pero, porque pintaba en esa época, pero desde de, de leer Mujercitas quería ser escritora,
0: hay una cosa que me llama tanto la atención y es que también tenías como cuadernitos, yo no sé si ustedes son escritores, muchos tenemos, cogemos el libro, anotamos el cuadernito, sí. retomamos la frase, hacemos el dibujito, yo que soy súper romántica y me yo fascinan también. los poemas, mm -hmm. escribo los poemas y me los aprendo y les pinto corazones <risa> y cosas así. Pero también esa bitácora que empieza a ser como la primera forma crítica de la lectura. Totalmente. Que empieza a ser como la forma como de memorizar, de acercarse a las palabras. Fue importante. Quiero que nos cuentes de esas bitácoras, de esos libros que escribías. Y si los podemos ver, no me tiro.
1: <risa> Tengo uno que, que lo, lo estuve mirando hace poco, que es una agenda así gruesa donde están muchos de mis poemas, porque lo primero que yo escribí fue poesía, también hay líricas de, de canciones y hay, y hay dibujos también. Es un cuaderno que fue manufacturado entre el 97 y el 98, de pronto he entrado hasta el 99. También escribía diarios como muy juiciosamente. Siempre he llenado cuadernos de, de, de toda la vida y sigo siendo como una gran escritora a mano. Y hace poco me encontré con, en un libro, así como en, suelto una hoja, eh, que me recordó a mi encuentro con Borges, porque yo anotaba palabras como paroxismo, silogismo, <risa> palabras que, claro, que yo le aprendí a Borges que las tengo muy marcadas, inexorable, ineludible, inefable. Esas palabras muy de Borges las las tenía las anotaba y las buscaba obviamente porque a mí me parecía muy importante además como tener un, un, como una estética del lenguaje desde pequeña también.
0: Vale, hay, hay una cosa que obviamente me llama mucho la atención y es esa, esa discusión de la feminidad y el género. Sí. Evidentemente, o me imagino que te has leído a Simón de boga claro. con eh, el segundo <risas> sexo. La teoría de Simón es que no somos mujeres, sino que nos volvemos mujeres. Nos obligan a volvernos mujeres, nos obligan a cumplir los estándares, nos obligan a encerrarnos en un formato establecido de qué debe ser una mujer, cómo debe pensar una mujer cómo tiene que sentir una mujer uh -huh. que termina siendo una cárcel. Quería saber si este libro había sido importante en tu sí, propia construcción, sí, lo es, y cómo había empezado esa deconstrucción de feminidad con la que peleaste uh -huh. y empezaste a reconciliarte.
1: Sin duda, Simón de Bobar, es fundamental el segundo sexo. También hay una parte de, 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 del segundo sexo que me parece muy relevante, a pesar de que fue, pues, a pesar de que es un libro escrito una distancia temporal significativa, el segmento de la enamorada genera también unas inquietudes más filosóficas en torno al amor romántico, como a esta noción de la mujer construida como ese sujeto secundario intrascendente, cuando se desplaza al terreno del amor pues el amor heterosexual, por lo menos. Claro, hay como esa búsqueda enajenada del propio yo a través de la mirada masculina. Entonces, ahí hay muchos, muchas, muchas, muchos códigos de muchos de los temas que me han inquietado. Pero sin duda alguna también mi, es, mi objeto de estudio ha sido la construcción social, cultural e histórica de lo femenino, como eso, como una fabricación. Pero desde esa fabricación también lo que he buscado es problematizarla, complejizarla y reclamarla, porque lo femenino es incómodo, porque ha sido asociado justamente a lo secundario es más la mas, los mandatos de la masculinidad se basan en purgar lo femenino en no ser como las mujeres en no ser como lo femenino en extraer esos elementos entonces me interesa mucho y me ha interesado mucho reclamar lo femenino desde otros lugares más complejos que entienden por qué el desprecio histórico pero que tratan de reconfigurarlo o de nombrarlo más en los propios términos ¿no? Ya que estabas hablando del sexo y de de Beauvoir
0: <risa> <risa> hay una cosa que dice Simón de Beauvoir y ella tenía una relación muy particular con Jean-Paul Sartre. Eran mm. independientes, mm. eran intelectuales que se alimentaban en sí mismos, pero a la vez tenían un pacto. Y Jean-Paul le decía, en la vida hay amores contingentes y hay amores imprescindibles. Es decir, usted y yo siempre nos vamos a tener como pareja, pero eso no significa que cada uno no pueda enamorarse de formas diferentes de otras personas y uno puede compartir ese amor, y si bien usted y yo siempre vamos a estar conectados, tenemos la posibilidad de vivir esas otras formas de amor, y por eso Simón salía con otras chicas, y él podía salir con otras chicas, y a veces compartían a la chica, a veces <risa> que es una que sí. forma muy particular de ver además la sexualidad. Mm, claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú también esa teoría desde el punto de vista feminista, y en toda esa época en que... Tantos uh -huh. amigos están abriendo sus relaciones. Ah, todavía. O sea, todavía. El, poliamor es, eh, el
1: poliamor está en el menú actual. El poliamor está súper. de moda. Si no lo han probado, lo recomendamos. No, yo lo recomiendo. No, yo no lo recomiendo. Ay, no. Es un tema muy interesante porque últimamente, y hace poco dictó una clase sobre, sobre plumas femeninas que escriben el amor, porque está pasando algo. Está pasando por un lado... Claro, los feminismos nos abren fogonazos y nos muestran que el amor puede ser un mandato que fue también condicionado por el matrimonio como una forma de disciplinar la sexualidad femenina, ¿no? Como el mandato del matrimonio y de la maternidad. Y hay un desfase generacional interesante. Son décadas de mujeres haciéndose preguntas incómodas, yendo a terapia, yendo a psicoanálisis, preguntándose, <risa> ¿Es a <risa> preguntándose qué significa el amor, qué significa lo político, qué significa mi cuerpo, qué significa la maternidad. Mientras que por los mandatos de la masculinidad no hay el mismo, la misma cantidad de hombres haciéndose estas preguntas. Entonces pasa algo muy interesante en estos intersticios y es que ciertamente estas dinámicas o estas teorías del poliamor sí están muy asociadas a las teorías feministas pero habemos una serie de mujeres que estamos en el intersticio porque estamos incómodas ante los mandatos del amor que, que nos enseñaron pero no somos poliamorosas de pronto algunas de nosotras no somos bisexuales somos bien trágicamente heteras <risa> porque a veces es muy difícil amar a los hombres amar a una gente que no cae muy bien o que no se hacen preguntas. Entonces es muy interesante este como desfase que hay, que lo estoy notando en algunas mujeres, como esta inquietud de no quepo en los moldes y en las categorías de lo que me dijeron era el matrimonio, el casamiento, el amor monógamo, me quiero inventar otras formas, pero tampoco estoy en el poliamor de jerarquizado, no soy una anarquista del amor, y es, y es un lugar complejo, es un intersticio que estamos nombrando y atravesando muchas. Y yo en las fiestas me siento cuatro mujeres. ¿De qué hablamos? De los hombres. <risa> <risa> ¿De qué hablamos? Del amor. <risa> Pero claro, yo sí creo que el, el amor es un terreno muy interesante de disputa en estos momentos. Pero es interesante también porque esas categorías como el poliamor o, o, se vuelven en otros rótulos que encarcelan también y que retienen porque se vuelven modas, se vuelven lugares de reacción, entonces es interesante ver cómo, cómo nos, nos movemos en esos intersticios, en esos no lugares que creo que estamos viviendo muchas mujeres, que no cabemos ni aquí ni allá. <ríe> que vayan a terapia los hombres, gracias. <ríe> Por favor.
0: Una de las conversaciones que oí de tu podcast y me llamó mucho la atención fue la que tuviste con el académico personaje súper brillante. Edward.
1: Vengo Edward. con él.
0: <ríe> y hablaban... Sí. de que las mujeres desde niñas nos enseñan a vestirnos para ellos. Es sí. decir, todas las pintas de mostrar las tetas, ponernos minifalda, mostrar no sé quién. Yo no lo ve mucho, por ejemplo, en la cultura de Instagram. Uno ve todas las mujeres eh, construidas es a través de algo que es la mirada del hombre, la mirada del deseo. The male gaze. Exacto. Que, que es un
1: hombre en la teoría feminista se te entera, ¿no?
0: Exacto. Y esa, esa teoría feminista, es decir, esa, eso a lo que deberíamos aspirar, pues es algo que también se tiene que construir. Y yo creo que tú lo has logrado muy bien, o entiendo que lo has logrado muy bien, es cómo me construyo para vestirme de moda, sentirme sexy, ponerme bien, qué libros te dan, qué libros... Estás muy bonita, entonces, pues, obviamente hay que aprovecharlo, pero evidentemente es muy importante preguntarse cómo te saliste de, de, de ese establecimiento y si hay libros que te hayan ayudado a romper con eso. Sí, de, de
1: todas maneras... Hay, hay tensiones en mí ¿no? Y hay, y hay contrariedades, de todas maneras, porque sí he tratado, es decir, sí fui muy condicionada por un male gaze muy particular, sí me ha interesado también entender desde muy pequeña el rol que juega la belleza como ve gran vector identitario de lo femenino, y eso es una preocupación que tengo, incluso por haber teorizado estos fenómenos digitales de lo femenino, ¿no? y lo que suponen, como en un mundo donde la gran tradición pictórica occidental fue hecha por hombres, las pinturas, las fotografías, el cine, que las mujeres asumieran la posibilidad de autorrepresentarse visualmente a través de lo digital supuso un poder, pero hay una gran porosidad y hay una pregunta que yo atravieso, porque no tengo la respuesta de cuál es la diferencia entre agenciar el propio cuerpo, porque además el cuerpo femenino y la sexualidad femenina han sido muy disciplinadas, pero ¿dónde, cómo se cruza eso con la autocosificación y cómo esa autocosificación puede estar puesta a un servicio de una mirada masculina. Es una pregunta titánica que creo que también vamos como, como resolviendo. Yo tengo mis propias cárceles con la belleza, yo tengo mis propias cárceles con el male gaze. <ríe> eh, también he hecho como todo un juego de... ¿Cómo debe lucir la mujer que quiere denunciarse públicamente como una intelectual? es la minifalda es deliberada, como estos juegos. No me considero un modelo tampoco. No creo que lo femenino deba necesariamente codificarse con mis formas de habitar. Lo femenino lo mío es muy particular. Esas son las respuestas a mis propias experiencias. Pero ciertamente hay teóricas que han, me han acompañado mucho en este camino. Iris Marion Young, Diana Tejers. La misma Judith Butler, muchas teorías, eh, Kaya Silverman, que son más como teóricas posmodernas del feminismo, Elizabeth Wilson, que empezaron a escribir sobre esta cultura del glamour, de la belleza y de la moda desde otra perspectiva más posmoderna, más desde los 80, más por fuera un poco de esa antítesis que se generaba entre lo uno y lo otro. Y pasa algo muy curioso ahorita que decías lo de la
0: comunicación visual de las mujeres. A sí. los hombres también los afecta. Un hombre heterosexual en Instagram no se puede representar en una selfie uh -huh. o se incomoda representándose en una selfie o se incomoda representándose sin... O sea, uno empieza a ver la comunicación visual de los hombres y está muy limitada al tratar de no ser femenino. Es que hay es... masculinidad. Exacto, y es el encierro de la masculinidad negando lo femenino porque sí. lo femenino ya está asociado con la sexualidad y como existen tantos prejuicios pues se vuelve como una caja claro. y creo que gran parte del ejercicio también del feminismo es cómo le damos la vuelta a esa concepción de que no es solamente nosotras que nos vemos afectadas sino ellos Chimán <risa> Manda hablaba mucho que a los hombres se les encierra en una caja donde no pueden sentir así donde es. no pueden sufrir así donde es. no pueden ser sensibles así es pobres pelados también sufren mejor sí, dicho yo, yo lo veo así hay una cosa y yo creo que la, las que se declaran feministas así fuertemente nos dan un poquito de envidia a las que decimos pasitos pasitosísimo, sí, no, yo soy feminista. <risa> <risa> Pero porque también no tenemos nunca el concepto intelectual o las lecturas o la argumentación para lograr decir, sabe que sí, yo me siento feminista. Y yo creo que una de las preguntas que tenemos muchas lectoras es... ¿cómo podemos leer algo que nos empiece a acercar a un concepto uh -huh. y que nos ayude a deconstruirnos? Porque esto es una deconstrucción, sí. pero también un aprendizaje. Voy a hacer la publicidad de Chimamanda y pueden comprar el libro acá afuera. Uh -huh. Todos podemos ser feministas, ¿no? Pues
1: una de mis grandes pugnas en, el, como en la enunciación pública es normalizar la noción de que el feminismo es múltiple y es heterogéneo y está atravesado por una multidimensionalidad, es decir, no es monolítico. Y por ende hay muchas tensiones y hay muchos sujetos dentro del feminismo y ese sujeto ha fluctuado históricamente. Además, por eso las mujeres que se paran dentro de un supuesto feminismo radical, que rechazan o excluyen a las mujeres trans, no pueden llamarse feministas porque están desconociendo completamente esa misma noción de Simone de Beauvoir, del el, concepto de mujer como una construcción por un lado, pero por el otro lado para mí como una estudiosa muy respetuosa del movimiento feminista en su multidimensionalidad, para mí el feminismo también es otra cosa y es la forma en que vamos nombrando el mundo en nuestros propios términos, por eso también me interesa tanto la literatura o la escritura femenina que es un debate que, lo que, que hay que leer, que tiene muchas aristas teóricas que a veces no se habla de escritura femenina, sino escritura de lo íntimo, de lo doméstico, a veces es lo que sí han escrito otras mujeres, pero yo pienso mucho en lo que, dice, lo que dice Vivian Gornick en algún momento, de cómo es importante, cuando entendemos que la metáfora de la condición humana ha sido masculina, porque el canon literario, el canon artístico ha sido masculino, es necesario que las mujeres o los sujetos femeninos, vayan al centro de su propia experiencia y nombren esa experiencia en esos propios términos. Entonces, para mí el feminismo también es nombrar el mundo en los propios términos. Y por eso me interesa tanto la escritura y el arte, porque hacen parte de esa perspectiva feminista. El feminismo es muchas cosas, es, un, es una agenda política, es una militancia, tiene unas agendas públicas importantes, los derechos reproductivos, la ampliación de los sujetos del feminismo, la economía del cuidado. Son muchas aristas, son, son muchas pero para mí también la perspectiva feminista es eso, es nombrar el mundo. Las mujeres estamos nombrando el mundo, los sujetos femeninos estamos nombrando el mundo en nuestros propios términos. Entonces yo creo que cuando leemos, creo que es importante también hacerlo con ese prisma de qué tipo de formas en las estéticas del lenguaje, en las formas de denunciar o de nombrar, podemos mirar como femeninas sin caer en esencialismos, ni biologicismo ni nada de eso sino simplemente como aquellas cosas que también fueron construidas históricamente como femeninas ¿no? ¿y qué
0: lecturas recomiendas para que las lectoras empiecen a acercarse cada vez más a este concepto? Prim empecemos principiante principiante <risa> <risa>
1: Pues a mí me gusta mucho Vivian Gornick, de hecho, y, y de hecho Vivian Gornick en Mirarse de Frente tiene incluso un ensayo que se llama ¿Qué significa el feminismo para mí? Me parece que es como un texto importante. Sí recomiendo Chimamanda, pero yo me he separado un poco de Chimamanda por sus comentarios también sobre las mujeres trans, que me ha parecido un poco desafortunado y muy triste de su parte. Siri Husband me parece que es fundamental también como ensayista, como la mujer que mira a los hombres mirando a las mujeres para ent también entender esas otras ópticas del feminismo. Por supuesto hay otros temas como más elementales, yo leería mucho a Bell Hooks, Bell Hooks tiene como una manera de abordar el feminismo muy compasiva, muy amorosa, es una de las, una de las que nos dice muy claramente que lo patriarcal también daña a los hombres, que no es contra los hombres, es contra el patriarcado. Belux me parece muy importante, Gloria Steinem me parece muy importante, De Buar me parece muy importante, pero sí creo que también hay que situarse en lo que nos interesa de la perspectiva feminista que es múltiple, porque para mí, por ejemplo, leer a Elena Ferrante es feminista, por ejemplo. <risa>
0: <risa> en muchas de las discusiones que tienes hablas de las cárceles sí. y las libertades. Sí, que son muchas veces invisibles. Sí. ¿Para ti cuáles son esas cárceles? Las mías.
1: Las tuyas y las de todas, nosotras, nosotres, nosotros. Sí, sí. Yo creo que las prisiones del género, por ejemplo, están atravesadas por cómo el género ha sido prescripción y no posibilidad. Es decir, lo femenino y lo masculino se convierten en repertorios de mandatos. No debes hacer esto, no debes hacer esto, otro. las mujeres no hacen esto, los hombres no hacen esto. Y es muy curioso porque, claro, en el caso de lo masculino sí se trata mucho de purgar y negar lo femenino, de anularlo, de, 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 de extirparlo, que eso es un tema muy misógino. Pero yo creo que es, ese es el problema, que la prescripción, el género como prescripción es lo que nos empieza a encarcelar porque nos despoja de la complejidad, nos despoja de la multidimensionalidad y nos ordena ser de determinadas maneras. Yo en mi pensamiento más público siempre he sido una gran defensora de incorporar en toda esta reflexión los mandatos de la masculinidad, las prisiones, las heridas de lo masculino, esto de no expresar, esto de no sentir, esto de tener que proveer, una cosa que yo observo insólita de la cultura en la que yo me crié es que desde la adolescencia los hombres empezaban a pagar <risa> para las mujeres y los hombres, como esta, esta noción del hombre como proveedor, etcétera. Pero yo creo que es eso. La mayor cárcel es el género como prescripción. Cuando nos despoja de la posibilidad de ser humanos, de ser complejos. Creo que creo que tiene mucho que ver con eso. ha sido Además, una gran lectora de historia. Ah, sí mi, mi, mi título universitario dice historiadora.
0: <risa> ya más del título. Evidentemente, digamos que la historia es una de las grandes fascinaciones de ciertos lectores, pero ¿por qué para ti ha sido importante leer sobre la historia entendiendo que además la historia ha estado condicionada uh -huh. a otros modelos de pronto diferentes?
1: Uh -huh. Creo que desde muy pequeña una de mis grandes obsesiones ha sido el tiempo. Y no solamente el paso del tiempo, sino lo que implica la fluctuación del tiempo en términos de cómo marca la cultura. Y esa, esa, incluso esa, esa gran simbiosis entre estética y tiempo fue una de mis primeras obsesiones de niña cuando me di cuenta que en los 50 había producido una estética que en los 60 había producido otra estética que en los 70 otra, que en los 80 otra y que todas esas estéticas estaban por supuesto atravesadas por fenómenos culturales y sociales y políticos eso me encantaba pero la perspectiva histórica también permite entender la arbitrariedad de lo que tomamos por sentado en los contextos la manera tan caprichosa y tan voluble y tan fluctuante que son nuestros entendimientos y nuestros paradigmas del mundo. Eso es algo que me ha fascinado siempre. Es que incluso cuando se estudia históricamente y teóricamente la moda, que uno entiende que uno de los preceptos más filosóficos de la moda es la búsqueda de la novedad, lo nuevo no siempre existió. <risa> o sea, el concepto de lo nuevo, de la búsqueda de lo nuevo, nada de lo nuevo, también es algo, digamos, novedoso históricamente. Entonces creo que la perspectiva histórica es un gran ejercicio de humildad y de entender que estamos situadas, incluso pasa con el feminismo, como tener esa compasión de a qué estaban reaccionando las feministas de los 60, a qué estaban reaccionando las feministas de los 70, a qué están reaccionando las de los 80, y por qué nosotras hoy nos podemos dar este lujo como de compaginar un poco más lo que antes se leía como, como en antítesis, como la estética y la lucha feminista. Hoy en día uno va a un evento de feministas y de la juventud y es una belleza, porque hay una, una estética... Que está explicado. Entonces, creo que la perspectiva histórica permite entender que, además, todo, todo lo que es humano cobra sentido según el contexto. Es la, ra la radicalidad del contexto lo que le otorga sentido a las cosas y eso, ese concepto, eso me ha acompañado mucho.
0: Vale, gracias. Te quería además preguntar por una escritora que sé que te fascina, que es tu faro, pero que es bastante criticada, que es Marvel Moreno, uh -huh. porque es un poco difícil de leer. Es una feminista muy importante, pero su forma de narrar puede ser farragosa, como dime. Farragosa. Yo le pondría como tres mil puntos en cada página. Separaría un poquito las ideas, pero sé que es importante y sé que para muy ti ha sido una de las escritoras colombianas tal vez más importantes sí. para ti en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, en el universo.
1: <risa> Hablemos de Marvel. <risa> claro, lo que pasa es que Marvel, Marvel es un espejo porque Marvel, primero, también es criada en una burguesía del Caribe colombiano, incluso es criada en el barrio donde es criada mi mamá y mi abuela, el Prado. Yo soy mitad cartagenera, mitad barranquillera, sin, sin duda alguna, y Marvel adquiere esta característica que tienen muchos escritores y escritoras de mirona y de escindida, de un sujeto que mira el mundo en el que nace y se cría, con, que además le entrega unas especies, unas, expectativas contra las cuales ella claramente pues, se revela a través de la escritura. La escritura se vuelve en ella un acto de insurrección y se vuelve en un acto que también lo veo en mí, de traición de clase, de traicionar <risas> a la propia clase, de desclasarse, de señalar a través de la palabra lo que sucede en esta burguesía. Entonces hay un gran espejo entre Marvel y yo en ese sentido. Yo aspiro a continuar, en, sobre todo en mis próximos proyectos literarios, a parecerme a Marvel pero es allí donde está lo que más, una de las cosas que más amo de ella. También amo de ella que en su literatura se narran las cárceles de lo masculino también. Está, por ejemplo, inscrita la vigilancia castigadora que pueden asumir las propias mujeres hacia las otras mujeres por el catolicismo. Está la misoginia, están estas categorías teóricas del clasismo, el racismo, la misoginia, el sexismo, pero desmenuzadas en esa exquisitez que es la literatura y como, como dice Anier, no la literatura es como la suspensión del juicio moral, entonces de alguna manera Marvel toca algunos de los temas que más me han tocado a mí por mi, mi propio contexto de crianza, burguesía caribeña, en otro momento pero parecida, pero con esa suspensión del juicio moral que permite también mirar las texturas de la vida, que es la, la magia de la literatura ¿no?
0: Hay un una
1: antítesis
0: o un concepto de que la moda y el feminismo, o más bien la moda y la intelectualidad son contrarias. Porque la moda se ha visto como algo light, porque sí. además tenemos el concepto de las revistas, tenemos el concepto de, pues, de la superficialidad que todos vemos. Sí. ¿Por qué llegaste a profundizar en la moda? A mí me gusta mucho esa conversación que tú tienes sobre los temas sociales, sobre los temas de clase,
1: mm. y me gustaría que habláramos un poquito de esa versión de la moda. Claro, es que la palabra moda, que traduce a fashion, está asociada con una narrativa de lo euroamericano, del capitalismo, de la modernidad, de una industria que ha sido muy proclive a la blanquitud, a la explotación, a, 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 a la economía saqueadora, a la colonización, es decir, la moda, el fashion como fenómeno, histórico está asociado a lo moderno colonial. Entonces, por eso tiene estas connotaciones que no podemos negarles. Sí ha sido una industria que tiende a la blanquitud, que ha sido una, una industria saqueadora, excluyente, elitista, que genera mucho desperdicio, ¿verdad? Pero las modas, que también tienen que ver con un tema filosófico, como les decía, de la temporalidad, de la búsqueda de lo nuevo, que también es una cosa de la modernidad y del colonialismo, las modas están conectadas con los modos y con los estilos. Entonces a mí me gusta mucho también eso, la historia de los estilos, porque en la historia de los estilos se cifran, por ejemplo, desde de la manera en que los Black Panthers estaban parando en los 60s y en los 70s en Estados Unidos, en ese movimiento de derechos civiles, hasta la manera en que, por ejemplo, el pantalón, fue considerado ilegal y travestismo para las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, somos sujetos vestidos, siempre hemos sido cuerpos vestidos, el ser humano siempre ha tenido como una, una relación muy compleja y muy rica con el ornamento. A través. Entonces, la moda es un terreno tan incómodo porque sí conecta con esa industria que viene de lo moderno colonial, que, vieje, que viene con un régimen de lo visible que idolatra el bien de consumo, que busca la novedad, que puede generar además unos imaginarios problemáticos y limitados, pero ahí está también la historia del estilo, que es la historia de todo, la, todo tiene estilo, todo tiene un estilo, hasta la, hasta la estética del lenguaje, y ahí es donde me interesa a mí también, y siempre me ha interesado, me interesó también particularmente alrededor de la música, fue la música lo que empezó a detonar mi interés por las historias de los estilos, y también, sí, es muy, es muy interesante ver esa tensión, porque además el rechazo de los intelectuales, por ejemplo, de los filósofos, yo empecé estudiando filosofía además, eh, con la moda es por esta separación de lo masculino y lo femenino de la mente y el cuerpo. La mente es masculina, el cuerpo es femenino. <risa> y además hay una, historia, hay una historia buenísima sobre cómo la misma caída del Edén, que además se nos ha vendido de una manera muy particular. Nunca nos dijeron como Eva tan insurrecta, Eva tan desobediente. No Eva la que introdujo el mal al mundo. Pero cuando, cuando Adán y Eva pecan, cuando Eva es insurrecta y desobedece, lo primero que sienten Adán y Eva es pudor de su propia desnudez. Ellos no sentían eso. Se tapan con hojas de higo y ese Dios castigador, patriarcal, omnisciente, les da pieles de animal. Entonces eso sembró una asociación entre la vestimenta con entre vestimenta y castigo edénico. Entonces como si la vestimenta hubiese sido siempre como una especie de vestigio de esa insurrección, de esa caída del Edén y asociada a lo femenino, peor. Más. Entonces siempre ha sido muy interesante ver cómo el ornamento que tiene que ver con la superficie y con el cuerpo por ser feminizado también es que ha gozado de esos desprecios y de esa como esa sí, como ese desprecio.
0: Vale, me gustaría mucho que habláramos de Qué es ser una mujer incómoda y que por supuesto hablemos de qué pueden encontrar los lectores en tu libro.
1: Pues retomando también esta noción de seguir nombrando el mundo en nuestros propios términos y el poder que tiene la palabra y la escritura como un acto de insurrección para las mujeres, porque las mujeres fueron ordenadas a la invisibilidad y al silencio históricamente, para mí Mujer Incómoda es un concepto que es otra forma de nombrar a la mujer que quiere vivir en sus propios términos, que quiere vivir en libertad, que quiere vivir según el espíritu de su época, una gran inquietud mía, y que espero que sea una categoría que sea apropiada, porque la incomodidad sucede desde muchas, desde muchas dimensiones, como las libertades, lo que es incomodidad para mí puede no serlo para otra mujer, el concepto de mujer incómoda tiene que ver también con esta noción de cómo todo lo que ha sido codificado como femenino históricamente ha sido despreciado, ha sido incómodo al final. Entonces es como un lugar también de reclamarlo. Pero creo que también está esa oscilación entre ser incómoda, estar incómoda, resultar incómoda. Pero además, uno de los elementos más importantes para mí es la incomodidad como un estado permanente y en fluctuación de del pensamiento crítico el pensamiento crítico tiene que incomodarse constantemente debe huir como de la peste de los dogmas de las militancias de los atrincheramientos de las certezas entonces la incomodidad también es un terreno para mí femenino y feminista en tanto es un terreno de dudas de nuevas preguntas de, de desacomodarse de no quedarse mucho tiempo y de estar constantemente como incomodándose así para luego tal vez incomodar pero es un, creo que es una palabra que que es generosa porque permite que quepan muchas formas de lo femenino, muchas formas de mujeritud y que incluso espero que se expanda a los hombres.
0: <risa> Te vas a hacer una pregunta súper filosófica. Uh -huh. <risa> eh, ¿Por qué es importante leer?
1: <risa> Dios mío. Los libros son... Es decir, los libros son muy políticos. Y Siri Husbert lo decía hace, hace un tiempo en como una en una, una interlocución que tuvo en algo de un libro, como los libros transforman los paradigmas que tenemos del mundo. los mundos Tony Morrison también lo decía, leer es político, porque nos permite justamente la suspensión del juicio moral. La literatura tiene eso para mí, es decir, la literatura tiene esta capacidad de narrar que es muy distinto a la teoría, la teoría sujeta, categoriza, busca cómo fijar, y, y esas fijaciones son importantes y leer teoría por eso también es importante porque nos permite nombrar cosas, pero en el caso de la literatura, que es mi, mi refugio, mi remanso, mi descanso desde que soy muy niña, es la posibilidad precisamente de ampliar los espectros de nuestros paradigmas y de un poco como lo que decía David Foster Wallace también, como de salirnos de esa autorreflexividad, de, de creer que somos el centro del universo, que nuestra manera de existir, de pensar, de habitar es única, y adentrarnos a las texturas de la vida. Yo creo que también leer permite nutrir una mirada compasiva, porque hay personajes que en la literatura pues, funcionan de una manera y tal vez en la vida, en nuestros entendimientos binarios y moralistas, los veríamos de otra forma. Pero para mí leer es importante además porque la palabra es profundamente poderosa, la palabra forja el mundo, y de hecho por eso están es un acto de insurrección que las mujeres escriban y que escriban de, dentro de sus propios términos porque el, lo patriarcal le fijó a la mujer el silencio y la invisibilidad. Entonces creo que leer es profundamente político, pero además es una manera, ah, como lo que decía James Baldwin, que está escrito en, en el baño de McNally Jackson en Nueva York, como que fue a través de los libros que me di cuenta de que mis tribulaciones eran compartidas o algo así. Es una frase bellísima que para mí también como que recoge mucho porque hay que leer te la va a robar para Instagram <risa> es bueno a
0: todos muchísimas gracias por acompañarnos creo que ha sido una charla muy enriquecedora ¿vale? Qué rico tenerte por acá no, gracias a ustedes muy emocionante estar contigo y muchas gracias a todos este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. hielo